Endlich! Wir reden über den Tod. Hallo liebe Freunde des Endlich-Podcasts. Wir sind's wieder. Ich bin Caro. Und ich bin Susanne. Hallo. Hallo. So, heute ähm, haben wir eine neue Folge und in der geht es um Tod im Netz und äh, digitaler Nachlass. Tod im Netz klingt so ein bisschen wie so eine Spinne. Wie eine was? Wie, wie so eine Spinne. <lacht> ja, genau, oder wie so, ein, ähm, wie so ein Krimi. Ja, das klingt total wie so ein, wie, so ein, wie hieß dieser Bundes, Bundesrepublik-Krimi-Schreiber? Kishon? Nee, das war der, das war der jüdische. Der andere. <lacht> Ach, shit, du weißt nicht, wen ich meine, oder? Nee. Mist, ich habe vergessen, wen. Nee, egal. Okay, es wird uns im Lauf der Sendung noch einfallen, also dir wird es noch einfallen. Genau, wir haben heute Lisa Rank zu Gast. Die ist Autorin und Bloggerin und hat auch schon auf der Republika über Tod im Netz äh, geredet. Ja, und über digitalen Nachlass, genau. Darum soll es heute gehen. Allerdings machen wir, glaube ich, jetzt erstmal noch eine kleine äh, Schleife, weil mir geht was nicht aus dem Kopf. Oh, aus der letzten Sendung oder aus deinem Leben? Nee, nicht aus der letzten Sendung. Das ist was, was ich irgendwie schon, was so ein bisschen her ist. Ich glaube, Ende des letzten Jahres habe ich so ein Deutschlandfunk-Interview gehört. Ah, du hast wieder Medien konsumiert. <lacht> ja, genau. Okay. Und da waren irgendwie zu Gast, ich glaube, eine Philosophin und irgendwer, eine Trauerrednerin mhm. oder so. Und die haben sich über den Tod unterhalten. Und darüber sozusagen aus philosophischer Sicht, ähm, ob das eigentlich überhaupt wirklich möglich ist, äh, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und zu versöhnen und das irgendwie anzunehmen und so. Und mir hallen da irgendwie so Wörter nach wie äh, Katastrophe, Frechheit, das ist doch reiner Kitsch. Ähm, oh. Und Susanne, ich wollte dich mal sehr fragen, krass. glaubst du, wir täuschen uns hier völlig, indem wir denken, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen können und das irgendwas besser oder anders macht? Also tatsächlich, muss ich sagen, ich, stelle ich mir diese Frage auch hin und wieder. <lacht> das ist wirklich so, weil ich immer denke, irgendwie äh, hat es äh, ja auch was für sich, so eine kognitive Dissonanz mhm. zu haben zwischen eben, dass man sterblich ist und dass man aber seine Zukunft plant, als wäre man es nicht. Hm. Oder überhaupt sein Leben so lebt, als wäre man es nicht. Das ist so ein bisschen wie mit dem mit den Leuten, die die Tiere essen. und dann So wie ich und äh, auch Tiere mögen, aber das trotzdem irgendwie... Das, ist ja auch, das geht ja auch zurück auf so eine kognitive Dissonanz. Und da gibt es ja tausend Beispiele dafür. Und ich glaube schon, dass das mit dem Tod auch sowas ist. Vor allem aber eben, glaube ich, für Leute, die noch nie so einen nahen Angehörigen oder mhm. oder einen Freund verloren haben. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich Leute, die sich damit auseinandersetzen mussten, ob sie es jetzt nun wollten oder nicht, dass die das brauchen. Also das ist, ich meine, klar, die Trauerverarbeitung und so, aber das auch das Verstehen wollen von diesem mhm. Tod sein und sterben und was das mit einem in der Welt macht. Ich glaube schon, dass es das total wichtig ist für für die. Aber ich kann die mir die äh, Gegenposition auch gut vorstellen. Ja, ich verstehe die Gegenposition auch so ein bisschen. Vor allem glaube ich, dass man, ähm, und da, da spreche ich jetzt tatsächlich auch über uns, ähm, glaube ich, nicht den Fehler machen sollte, zu glauben, dass man dadurch irgendwas unter Kontrolle hat. Oder dass oh. man dieses, dieses, dieses schwelende Ding von wir werden alle sterben und ähm, das ist immer da, dass man das irgendwie unter Kontrolle bringt mhm. oder dass man damit wirklich irgendwas auf so einer Lebensebene besser macht. Das glaubst du nicht oder das glaubst du schon? Nee, das glaube ich das glaubst nicht. Du nicht. Ich ah. glaube, dass man sich nicht täuschen sollte oh. und dass das immer wieder so einschlägt tatsächlich und ähm, dass auch die Beschäftigung mit dem Tod einen einfach nicht 
vor irgendwas schützt. So. Nee, das ist halt nicht wie so ein Abwehrzauber oder so, ne? Dass genau. wir so sagen, uh, wir reden drüber, es passiert uns nicht mehr oder so. Ja. Ja, wir haben ja letzte Woche oder letzte, letzten Monat äh, mit Julia Martin darüber gesprochen, dass sie sich äh, auf die Trauer sozusagen vorbereitet hat. Ich meine, das war ja aber auch ein bisschen eine andere Situation. Sie hatte ja schon mal so, so einen Trauerfall äh, erlebt und hat gelernt, damit umzugehen. Und dann war das, glaube ich, als ihr Vater erfahren hat, dass er ja. krank ist und sterben wird, dass sie dann aber eben diese bewusste Entscheidung getroffen hat, sich darauf vorzubereiten. Das fand ich ziemlich cool. Also ja. da, da habe ich auch noch ziemlich lange drüber nachgedacht, dass das dann aber eben auch erst geht, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Und deswegen ja. schon alleine, äh, entschuldige meine lange Herleitung, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man darüber redet. Ja, ich glaube auch, also Trauer und dass eben andere Leute sterben, ist ja auch die eine Seite der Medaille sozusagen. Und da glaube ich definitiv auch, dass man sich doch irgendwie darauf vorbereiten kann, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe. Und das auch wirklich hilft, wenn man dann irgendwie besser weiß, was man tun sollte und mhm. was man tun darf und so. Aber die andere Seite der Medaille ist ja wirklich auch das eigene Sterben und das eigene Leben. Und ähm, da glaube ich wirklich, aber auch einfach nur, weil ich das selbst erlebe und mich das selbst total überrascht, dass das so ist, dass es wirklich so ist bei mir, dass ich das Gefühl habe, dass das so tröpfchenweise, diese, also dass die Beschäftigung mit dem Tod so tröpfchenweise Einfluss darauf hat, wie ich lebe, wirklich. Und ähm, Tröpfchenweise? Also ja, wenig, das, meinst du? Oder nee, so? dass das auf so eine ganz organische, ganz sanfte Art, ohne dass ich das merke, also so fast so seismografisch ähm, Einfluss nimmt. Und irgendwann ist das plötzlich da und ich habe es gar nicht gemerkt, wie das passiert ist, weißt du, was ich meine? Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Du musst es, glaube ich, nochmal erklären. <lacht> genau, also es ist, ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir beschäftigen uns mit dem Tod und ich setze mich damit auseinander und dann passiert das und das und so. das und dann ist plötzlich alles anders, sondern ich habe das Gefühl, dass das auf so einer ganz unterschwelligen Ebene hm. ähm, wirklich einen Einfluss hat. Und ich habe das, ich merke das zum Beispiel, Beispiel daran, dass sich mein Verhältnis zu meiner Oma wirklich ein bisschen geändert hat, weil ich viel präsenter habe, die ist jetzt 90, die mhm. wird nicht mehr immer da sein und nutzt doch mal vielleicht die Zeit oder genießt die Zeit oder hab sie einfach präsent, diese Zeit, die sie, die sie noch da ist und das finde ich total schön. Mhm. Und ich glaube, das hat was insofern einfach mit meinem eigenen Leben zu tun, als dass ich denke, ja, einfach diese Gewissheit sozusagen, das ist hier endlich und es kann eigentlich auch jeden Moment äh, zu Ende sein, ähm, hat irgendwie komischen Einfluss darauf, dass wie ich so lebe und wie ich das, was in meinem Leben ist oder nicht so wahrnehme. So bewusster, das meinst hm. du, das ist der irgendwie, ja. Und ich, das, ist, ja. das ist zwar auch gleichzeitig fürchterlich banal und, und total wichtig. Ja, aber ich finde das gar nicht so banal, weil ich habe das lange gehabt in meinem Leben, dass ich so das Gefühl hatte, ich hadere so mit vielen Dingen und ich bin sehr unzufrieden und ich weiß aber auch gar nicht so recht, was ich damit mm. so tun soll. Und dieses bewusster Leben oder einfach die Dinge so klarer für sich zu haben, hatten darauf einen totalen Einfluss. Und ich habe echt das Gefühl, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen spirituell und, und, und hippiemäßig. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass ähm, das einen Unterschied macht. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht einen Unterschied. Ich meine, auf jeden Fall einen Unterschied, finde ich auch. Also und ich finde es, ja, ich würde gerne wissen, was diese Frauen, äh, die du gehört hast im, im Radio, 
was sie genau gesagt haben. Weißt du das noch? Also so mit, ähm, was, was ist da jetzt Kitsch dran vor allem? Also das, ich, ich habe ja immer große Angst vor Kitsch. <lacht> und ich möchte nicht, dass wir hier Kitsch machen. Und deswegen möchte ich gerne wissen, was die denn als Kitsch bezeichnet haben. Ja, das müssen wir nochmal irgendwie nachgucken. Also ich habe ähm, so im Ohr, dass die gesagt haben, dass das schlicht was ist, womit man sich nicht versöhnen kann, weil es einfach so hm. allumfassend und, und, und schrecklich ist, dass das einfach nicht geht. So. Also das eigene Sterben meinen die damit sicherlich, oder? Weil das von den anderen, das, damit kann man sich ja schon auseinandersetzen. überhaupt der Tod. Also ich glaube, da ging es wirklich grundsätzlich um so eine ja Beschäftigung mit dem Tod. Das ist ja eine verrückte These. Steil. Äh, interessant aber, würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, und das mit dem Kitsch konnte ich insofern so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte das, dieses Gefühl manchmal so in der Sterbebegleiterausbildung, wenn wir... Weißt du, wir sitzen da so und wir meditieren und wir uns wird sozusagen beigebracht, wie man bewusst Leute begleiten kann, wie man denen auch helfen kann, vielleicht ein bisschen einfacher irgendwie Abschied zu nehmen oder so. Und das hat alles so was ganz lebensbejahendes, schönes, warmes und es gab immer wieder Momente, in denen wir so dachten, ey, wir sitzen hier so, weißt du, und meditieren und machen dies und jenes und sprechen über einen guten Tod und und überhaupt und dann passiert was und jemand stirbt so elendig nach irgendeiner elendigen Krankheit und man mhm. denkt, ähm, hat das überhaupt was, irgendwas miteinander zu tun? Ja. Ja, und ich glaube halt, das ist so das, ist so das Ding, man kann es halt nicht über einen Kamm bürsten. Man kann nicht sagen, wir können uns alle total locker und flockig und lustig über den Tod unterhalten und es ist doch alles überhaupt gar kein Problem, sondern es steht halt alles nebeneinander. Ja, das so. stimmt. Das steht das Schreckliche und das, womit man sich halt auch wirklich nicht versöhnen kann, steht daneben, dass es total gut und wichtig ist, sich irgendwie damit zu beschäftigen und dass es auch eine gute Art und Weise gibt, sich damit zu beschäftigen und so. Und ich glaube, das ist das Schwierige daran, dass das so vielgestaltig ist und dass man eigentlich lieber will, dass es so oder so ist. Oh ja, oder dass man irgendwas <lacht> dran ändern könnte und die Kontrolle hat oder so. Ne? Genau. Was du vorhin schon sagtest, ja. ja. Aber heute haben wir ähm, das Thema irgendwie digitaler, genau. digitale Nachlässe, Nachlass, Tod im Netz. Mhm. Ich bin immer noch nicht auf den Autor gekommen, an dem mich das erinnert. <lacht> John Grisham. Nein, nein, das war so ein, so ein Deutscher aus den 50er Jahren, der so komische Romane geschrieben hat. Sowas ähnliches, der hatte auch nur. Ach, ist auch egal. Äh, hast du denn dazu irgendeine Geschichte oder kennst du jemanden, der gestorben ist und dann doch irgendwie seine, seine Accounts weitergelaufen sind oder sowas? Ja, also ich hatte da schon, also ich habe da als ähm, Stefan gestorben ist, mein Ex-Freund die Erfahrung gemacht dass das schon ähm, ganz schön schwierig sein kann. Also es ist ja geht ja nicht nur sozusagen um Accounts und um, um Verträge oder solche Dinge. Ne? Das gehört auch alles dazu, aber es gehört ja ganz banal zum Beispiel auch zum digitalen Nachlass. Was passiert eigentlich mit meinem Computer? Mhm. Was passiert mit meinen Fotos, die da drauf gespeichert sind? Kann überhaupt irgendjemand, darf irgendjemand die äh, E-Mails lesen, die ich geschrieben habe? Und wer tut das? Ja. Und das war halt... Äh, damals wirklich auch so eine Frage, die mich ziemlich umgetrieben hat, weil es dich natürlich auch betrifft. Ne? Auf, diesem, auf diesem Rechner waren E-Mails, die ich geschrieben habe und die er mir geschrieben hat und da waren Fotos von mir drauf und ähm, ich habe mich schon gefragt, wer kriegt das jetzt eigentlich in die Hände und, ähm, und was passiert damit? Wird das nochmal angeguckt oder nicht? Und was ist passiert? 
Weißt du ja, das? das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich glaube, mh, entweder seine Freundin oder sein Bruder haben, haben den Rechner bekommen. Und ähm, Aber so ganz genau weiß ich es eben nicht. Und das ist schon so ein großes Fragezeichen mhm. und so eine Leerstelle, die da irgendwie bleibt. Und wenn man sich das jetzt für sich selbst vorstellt, also stell dir mal die Frage, was soll mit deinem Rechner passieren, wenn du stirbst? Das finde ich echt krass. Ja, wahrscheinlich kriegt den dann mein Freund. Mhm. Und soll der, was, soll der das löschen oder soll der das behalten und darf der da reingucken? Der muss da eine schwarze Schleife drum machen <lacht> und das bei sich in die Vitrine stellen und sagen, da wohnt der Geist von Susanne drin. Nee, ich weiß es auch nicht. Also ich habe dem eh schon mal meine, meine Passwörter gegeben, weil ich habe so ein ganz schlaues Passwort. Das, um ohne mich selbst loben zu wollen, das ist eins, was sich immer ändert und was, was trotzdem gleich ist. Also was ist es ständig ein anderes, aber es ist, funktioniert halt nach so einem Rätseldings. Und das habe ich ihm mal gesagt, wie, wie das äh, sich zusammensetzt. Also kann er sozusagen, hat er Zugriff auf all meine Accounts und sowas. Was ja schon mal voll viele, sowas glaube ich viele Leute nicht machen. Ich äh, habe das auch noch nicht gemacht. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ähm, der ist jetzt nicht so ein super digitaler Mensch. Mhm. Also der hat zwar ein Facebook-Konto, aber auch eher, um zu gucken, was ich so mache. <lacht> um dich zu stalken. Um, nein, um nicht, <lacht> Gott, ich hoffe, das sagt mich nicht. Nein, ich glaube nicht. Matthias, stalkst du mich? Ähm, aber, äh, also ich wüsste jetzt nicht, so mit meinem Instagram und sowas. Pff. Ja, was soll damit passieren? Ja, was soll damit passieren? Ja, das frage ich mich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, wir haben ja vielleicht, äh, wenn die Sendung zu Ende geht, da ein bisschen mehr... Äh, ja, was Lisa kommen. erzählt, ne? Genau, weil Lisa hat sich damit, glaube ich, schon wirklich mehr beschäftigt als wir und ähm, hat sich damit eingehend auseinandergesetzt. Vielleicht hat die ja sogar ein paar Tipps für uns, was wir tun könnten. Mhm. Ähm, Stimmt. Und also es gab auf jeden Fall noch eine andere Sache, die ähm, auch passiert ist, nachdem Stefan gestorben ist. Der hatte halt so eine... Seite, wo so seine Arbeiten gezeigt wurden, also so ein Portfolio eigentlich. Ja. Zum einen seine seine beruflichen Dinge, die er gemacht hat, so Videos und 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 äh, Musik und so und aber auch private Sachen, wo, wo dann Sachen von seinem Soundcloud ähm, Account mhm. drauf waren und so. Und ich habe mir das schon immer mal noch angeguckt, einfach in der Zeit, wo ich mich irgendwie ihm noch nahe fühlen wollte und wo ich sehr schlimm getrauert habe. Und mm. ja, und dann ähm, irgendwann war diese Seite plötzlich nicht mehr da. Da kam oh. dann von Strato so ein, diese Seite existiert nicht mehr, bitte wenden Sie sich an den, an den Administrator, wenn Sie der Inhaber dieser Seite sind. Und dann war es halt schlicht und ergreifend so, dass klar, das hat niemand mehr weiter bezahlt und da gab es halt so viele Dinge, um die man sich kümmern musste, oh Gott, musste ja. dass bestimmte Dinge da einfach hinten runtergefallen sind. Und ähm, das gehörte dazu. Und für mhm. mich war das ein totaler Schock. Also für mich war das wirklich so, ähm, also das sind so kleine Dinge, die ja da aber in so der Zeit, wenn man irgendwie, mhm. wenn jemand gestorben ist, so so brennglasmäßig plötzlich groß werden und so, so Einfluss darauf haben, was du fühlst. Und für mich war das echt nochmal so ein kleiner, als wäre der nochmal weg. Nochmal so. ein Missing Bit. Noch ein Missing Bit, genau. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz schön schlimm. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das sind alles so Dinge, die ähm, um die man sich eigentlich kümmern sollte und wo auch Leute einfach Bescheid wissen müssen, weil sonst kann sich niemand drum kümmern. Ja, also ich habe da so ein Beispiel ähm, von einer Freundin von mir, ist die Mutter gestorben vor einem Jahr mhm. 
Und die war auch auf Facebook. In England ist das ja alles so ein bisschen, so ein bisschen anders mit dem Facebook und so. Da sind alle Familienmitglieder versammelt. Und die haben ihre Facebook-Seite in so eine Memorial-Seite irgendwie umgewandelt und haben kurz vor der Beerdigung, und also nachdem sie, sie haben das erste Mal über diese Seite verkündet, dass sie gestorben ist. Das war schon mal krass, weil ich es dann quasi dadurch erfahren habe erstmal. Und dann haben sie ähm, da darum gebeten, dass die Leute so Stories da auf die Timeline posten, äh, wo sie sich daran erinnern, was was sie mit mit ihr gemacht haben, mit der was sie mit der Mutter verbindet. Die war eine ganz tolle und, und super coole Frau. Also jeder hatte so sehr gute Erinnerungen an die oder viele auf jeden Fall. Und dann haben die Leute Fotos gepostet und Geschichten erzählt und so. Und das war ziemlich cool. Mhm. Also es ist echt so ein so ein Leben. Ich meine, ich kannte sie, aber ich habe einmal Weihnachten mit denen gefeiert und sonst war es die Mutter meiner Freundin, ich kann die jetzt nicht so richtig gut, aber das hat, das war echt cool, weil es halt auch ständig in meiner Timeline aufgetaucht mm. ist und ich da so dran erinnert wurde und immer so dachte, ach krass, ja Mensch, Angie ist irgendwie tot und ähm, die Leute denken aber die ganze Zeit an sie und es war so ganz, ganz nett, wie ich fand. Ja, das macht halt nochmal so einen neuen Raum auf. Ja, also. und die, diese Seite gibt es immer noch, also ich wurde da jetzt auch genau dran erinnert, weil dann die, also es ist ein Jahr her, ist, weil die mhm. Kinder drauf auf der Seite gepostet haben, dass sie an sie denken und so. Mhm. Und was ich echt krass fand, also das ging mir, glaube ich, dann doch einen Schritt zu weit, äh, ist, sie haben dann auch ähm, die Beerdigung live gestreamt. Live gestreamt? Auf Facebook. Oh, krass, okay. Ja. Ich habe das nicht angeguckt, weil dieser Anmeldeprozess so wahnsinnig schwierig war. Mhm. Ich ja, wollte mir das eigentlich nachher angucken, aber ähm, dann habe ich es nicht gemacht. Na, das gerät, da gerät es dann irgendwie in solche Gefilde, wo man nicht so genau weiß. Ne? Also einerseits, wenn jemand nicht dabei sein kann und eigentlich gerne dabei wäre, ja. hilft es vielleicht schon. Aber ja. ein komisches Gefühl hat man irgendwie schon dabei. Ne? Ja, schon. Aber ich habe so ein bisschen verstanden, weil die sind halt so super international verteilt, ja, ihre ja. ganzen Freunde so in... Australien und Neuseeland und so und die konnten halt nicht nach England kommen für die Beerdigung oder das no. ging nicht aus irgendwelchen Gründen und dann konnten die halt hatten die schon das Gefühl, dass sie dabei sein können. Ja. Und die anderen, die Angehörigen, die Kinder von ihr, die, die konnten halt auch sehen, wer zuschaut. Und mm. das war, glaube ich, schon so, hey, ähm, so, so eine digitale Beileidsbekundung oder auch so, so eine digitale Präsenz vielleicht sogar. Ja. Ja, und ich habe, also ich kenne das zum Beispiel auch ähm, von Beerdigungen oder ich habe einmal eine Kremation miterlebt, wo ähm, die Mutter nicht dabei sein konnte, weil, also als ihr Mann sozusagen kremiert wurde, weil die im Krankenhaus lag. Mhm. Und dann haben die Kinder eben ganz viele Fotos gemacht mhm. und haben auch andere Leute eben gebeten, Fotos zu machen, ähm, quasi so von jedem Schritt, der, der da passiert ist. Und am Anfang hatte ich da auch ein komisches Gefühl ja. und dachte so, wow, irgendwie fühlt sich das gerade seltsam an. Und andererseits dachte ich dann, warum eigentlich? Das ist eben ja auch ja so ein weiterer letzter Schritt im Leben eines Menschen und alles andere fotografiert man auch. Wieso soll man daran, wenn man das will, irgendwie keine Erinnerung haben? Und vor allem in dem Moment war es natürlich für die Mutter total wichtig, weil die ähm, das eben alles nicht mitbekommen hat. Für die war das natürlich total heartbreaking bei der Beerdigung ähm, und ja. Kremation. Also bei der Beerdigung war sie später dabei, aber bei der Kremation konnte sie eben nicht dabei sein. Und, ähm, und so hatte sie, glaube ich, im Nachhinein einfach das Gefühl, dass sie weiß, was da passiert ist. Ja. Und doch irgendwie so ein bisschen dabei war. Mhm. Und dann macht es auch irgendwie plötzlich wieder Sinn. So. Ja, das, also ich kenne das aus, aus eigener Erfahrung jetzt noch von meinem Vater, als er gestorben ist. Ich, da habe ich mich ja, da habe ich mich geweigert, den mit anzuschauen, als er da aufgebahrt war und mhm. so. 
weil das mir alles ein bisschen zu viel war. Okay. Äh, später habe ich aber Fotos gesehen davon. Und das fand ich total gut. Also, dass ich, Korn hätte es im Moment einfach nicht über mich gebracht, da reinzugehen. Und ich fand es auch gut, dass ich gelassen wurde, dass mhm. mir das nicht aufgezogen wurde und so. Aber ich hatte halt doch irgendwie das Bestreben, mir das dann nachher anzuschauen. Und diese Fotos, die standen da in, im Schrank bei meiner Mutter eine ganze Weile. Und irgendwann habe ich sie mir halt genommen und habe sie mir einfach angeschaut, als es okay war für mich. Und was hat das dann gemacht? Also, was ja. Dann, ich weiß auch nicht so, es war dann so, dann wusste ich, das stimmt wirklich, das ist so. Mhm. Und der sieht jetzt eigentlich ganz, der sah jetzt so ganz friedlich aus eigentlich auf mhm. dem Foto. Schon so tot halt. Ja, aber das ist ja auch, ich finde auch, das ist so ein komischer, ähm, was man immer so sagt, behalte ihn so in Erinnerung, wie er war. Ja, genau. Und ähm, das habe ich echt in meinem Bestatterpraktikum so ein bisschen gelernt, dass das vielleicht auch totaler Unsinn ist. Ja, und davor hatte ich halt so Angst. Ich hatte Angst, mhm. dass ich ihn dann tot sehe und dann erinnere ich mich ganz und mein ganzes restliches Leben nur an meinen Vater tot. Was für ein Schwachsinn. Als ob. Also ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen Schwachsinn ist und ich glaube auch, dass das so ein... Ähm ja, also mein, mein Chef in dem Bestatterpraktikum, der hatte dafür einen schönen Ausdruck, der sagte, das ist ähm, das letzte Gesicht. Hm. Und ich fand das total hm. schön, weil ähm, genau so ist es. Ne? Also das, natürlich ist es nicht mehr der Mensch, ähm, der ist irgendwie weg und da ist halt noch diese Hülle. Aber das ist, es gehört trotzdem irgendwie noch zu den hm. Menschen dazu. Und, ähm, und vor allem, was ich gelernt habe, ist, dass es total schlau ist und total hilft zu sehen, dass da sich was verändert hat, dass der Mensch nicht mehr da ist, dass dann noch dieser Körper ist und dass mit dem jetzt eben wieder was passiert, dass man den beerdigt oder dass man den verbrennt und dass das sozusagen ein Zwischenschritt ist, der oft fehlt. Hier ja. bei uns macht man das ja äh, oft nicht so, dass man irgendwie nochmal äh, Leute anguckt und eigentlich ist das echt so eine, so eine Blackbox, die gar nicht so hilfreich ist. Ja, ähm, ja, ja, na, weil sie halt die eigene Fantasie irgendwie lostritt. Das sowieso. Also wenn, wie bei meinem Bruder wurde mir ja gesagt, dass, dass wir den lieber nicht anschauen sollen, weil er war, war halt eine Woche, nachdem er sich das Leben genommen hat, erst gefunden worden. Ja. Und was ich mir vorstelle, also das kann wahrscheinlich keine Realität erfüllen. Das ist auch ganz bestimmt nicht mhm. so. Also auch da habe ich echt Erfahrungen bei dem Praktikum gemacht, dass eigentlich das das Kopfkino, was man hat, immer schlimmer ist als die Realität mhm. und dass die Realität natürlich auch schlimm sein kann, aber mein Chef hat das immer total toll gemacht, der hat den Leuten halt genau erklärt, worauf sie sich vorbereiten müssen, ja. der hat denen wirklich gesagt, wie die Menschen aussehen, wenn, wenn die aufgeschnitten worden waren und wieder zugenäht, wenn das Gesicht ein bisschen anders aussieht und Dadurch konnten die Leute sich darauf vorbereiten und konnten sich dann entscheiden, wollen sie das oder wollen sie es nicht. Und eigentlich haben die meisten Leute sich dafür entschieden, ja. dass sie es wollen. Und dann war das überhaupt nicht mehr so schlimm, wie ähm, man das sozusagen vorher in seinem Kopf sich ausgemalt hat, sondern hatte eher was wirklich nochmal Versöhnliches, nochmal Abschiednehmendes. Natürlich auch schweres, aber ähm, irgendwie hat es geholfen. Ja, ich habe auch gelesen, ich habe mich relativ viel damit auseinandergesetzt, weil mich das so ärgert, dass ich da nicht drauf bestanden habe. Ja, habe ich übrigens genau auch. Ja. Die Aussage war bei uns auch, äh, tun Sie sich das nicht an, äh, den nochmal anzuschauen. Und das hast du dann, du hast dann auch nicht drauf bestanden. Nee, und ich glaube auch, dass ich damals tatsächlich, selbst wenn das die Möglichkeit da gewesen wäre, da war mir das noch so fremd, dass ich das nicht gemacht hätte. Und heute ärgere ich mich da auch sehr drüber. Und interessanterweise hatte ich danach ja so ein paar Träume, 
wo ich Stefan tot gesehen habe. Also wo mhm. ich sozusagen wirklich neben seinem toten Körper saß und Abschied genommen habe. Und meine äh, Therapeutin hat mir erklärt, dass das ähm, sozusagen Heilträume sind. Also dass das Unterbewusstsein mir das gibt, was ich in echt nicht hatte. Damit das heilen kann. Das ist vielleicht jetzt auch so eine kleine spirituelle... Was? Das ist total psychologisch. Ja, aber so psycho psychoanalytisch ist das, oder? Also ich weiß nicht mehr. Ja, okay, nee. Aber nee, ich möchte da jetzt keine Ahnung. <lacht> ich finde das gut, wenn, wenn das sicher, wenn das was macht und wenn das heilt, ist das doch super. Ich fand das total interessant. Ja, ich hätte, vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, Karo, weißt du? Weil ich hatte nie so Heilträume. Bei mir ist es immer alles viel schlimmer geworden. Ich habe dann immer so richtig schlimme Albträume gekriegt. Und okay. so, so, so Zombie-Sachen und sowas. So. Wirklich? Ja, total. Krass. Also ich hatte jetzt ich hatte jetzt nie Angst, dass mein Bruder als Zombie wiederkommen könnte, okay. aber schon so, dass das halt alles so Zombie-mäßig aussieht und so. Okay. Hm. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich auch der Grund, warum ich danach diese ganze Schose gemacht habe von Bestattungspraktikum und so weiter. Einerseits natürlich, weil es mich interessiert hat, aber ich glaube wirklich, dass ich mir das, ich musste wissen, was da passiert, mhm. worin die transportiert werden, wie tote Menschen aussehen, wie Menschen aussehen, die nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Ich musste da irgendein Gefühl für kriegen, ja. ähm, weil ich das auch sonst, glaube ich, nicht ausgehalten hätte. Und ich glaube, diese Träume, die ich hatte, die sind tatsächlich auch erst danach passiert, nachdem ich mich, mich mit diesem ganzen Scheiß konfrontiert mhm. habe. Jetzt sind wir aber ganz schön weit weggekommen. Ach, ich finde so, weißt du, was, was ich auch noch sagen wollte zu diesem Missing Bits, ne, die einem mhm. so, so begegnen. Ach, ich finde das so schön, dass wir das jetzt so als Meme haben hier, seit Julia da war. Ja. Ähm, was auch was mit dem Digitalen zusammenhängt, das ist ja dieser Moment, das kennst du bestimmt, wenn du ähm, dann den Namen aus deinem Telefon löschen musst. Ja. Das finde ich so schlimm. Also das finde ich so schrecklich. Und leider muss ich das zweimal machen, weil ich irgendwann mal mein Telefon verloren hatte und dann... Ähm, kann man ja irgendwie aus der Cloud sich Sachen wiederholen und von vor 100 Jahren Kontakte sind dann plötzlich wieder okay. aufgetaucht auf meinem neuen da. und dann war alles wieder da und ich musste das zweimal löschen und das war echt scheiße. Ja, das ist auch scheiße. Ja. Ich habe das bis jetzt noch nicht so oft machen müssen. Ich glaube auch, dass ich bei Andrea, einer Freundin von mir, die gestorben ist, ähm, habe ich das sehr, sehr lange rausgezögert. Mhm. Also da habe ich dann irgendwann... Ähm, ich glaube, nach zwei Jahren oder so wow. dachte ich, Mann, die ist immer noch in meinem Telefonbuch. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dieses Telefon ist dann irgendwann das zurückgegangen. Ich glaube, es war auch ihr Diensthandy sozusagen, mhm. was sie aber auch privat benutzt hat. Und ähm, sie hatte gar kein eigenes privates Telefon. Und dann habe ich so überlegt, so das ist jetzt zurückgegangen. Wahrscheinlich wurde das irgendwie neu von irgendjemandem. Ja. Jetzt hat hier jemand anders diese Nummer. Und dann wurde es irgendwie so ein bisschen absurd, dass ich das noch in ja. meinem Handy habe. Und dann habe ich das auch gelöscht, aber das macht echt was mit einem. Schon. Ja. ja. Ich bin gespannt, was Lisa dazu zu sagen hat, denn die kommt gleich. Die kommt gleich und vorher gibt es noch Fahrradgedanken. Ja. Fahrradgedanken. Ich habe keinen eigenen Text geschrieben, ich möchte gerne einen vorlesen und es hat auch einen aktuellen Bezug, weil ich nämlich neulich im Zug saß und es gab einen Personenschaden. Das heißt also, es muss jemand irgendwie auf, auf die Gleise gelaufen sein oder draufgestanden haben. Auf jeden Fall ist jemand ähm, umgekommen und es gab lauter blöde Kommentare im Zug. Der Schaffner hat gesagt, da hat sich wieder jemand glücklich gemacht. Äh, die Leute haben rumgemeckert, dass sie zu spät kommen. Und ich habe gerade Wolfgang Herrndorf gelesen und das 
lese ich euch jetzt hier vor. Wobei an die Medikamente, wie gesagt, gar nicht ranzukommen war. An überhaupt nichts Sicheres. Nichts Einfaches, nichts Hundertprozentiges. Erschießen ist in 76 bis 92 Prozent der Fälle tödlich. Bei Schüssen in den Kopf liegt die Quote noch etwas höher. Aber auch da überleben drei bis neun Prozent und die haben dann Hirnschäden und sind entstellt. Erhängen fühlt sich schätzungsweise an, wie es aussieht und hat, wie die meisten anderen Methoden, den Nachteil, dass man Erfahrung damit bräuchte und nur einen Versuch hat. Man kann aus dem zwölften Stock springen und überleben. Man kann aus dem zwölften Stock springen und noch 30 Minuten als blutiger Matsch auf dem Trottoir die Passanten erschrecken. Und wenn man Wochen und Monate lang durch das Labyrinth geirrt ist, auf der Suche nach dem sicheren Ausgang, versteht man irgendwann, wie vollkommen vernünftige und zurechnungsfähige Menschen auf die Idee kommen können, sich auf eine ICE-Trasse zu stellen, im vollen Bewusstsein einen Lokführer für den Rest seines Lebens zu traumatisieren. Das waren die Fahrradgedanken von Susanne. Und ihr glaubt es nicht, jetzt ist unser Gast schon da. Unser Gast ist heute Lisa Rank. Hallo Lisa. Hallo Ivan. <lacht> und wir haben dich schon so ein bisschen angekündigt. Du bist Autorin, du hast zwei Bücher geschrieben und dein Debüt ging auch um den Tod oder drehte sich um das Themenfeld Tod im weitesten Sinne. Du bist Bloggerin und hast auch auf der Republika schon über Tod im Netz und digitalen Nachlass gesprochen. Darüber sprechen wir heute auch. Und wir haben Lisa gebeten, ein bisschen was aus einem ihrer Blog-Einträge vorzulesen, weil wir das so mögen. Ich fand es ganz toll. <lacht> Mach Schön. Das doch und das macht sie jetzt, ist nett. So ging der Sommer vorbei, mit einem Schreck. Wenn etwas passiert und man deswegen aufstampft oder stolpert oder irgendwo dagegen rennt, dann zittert einem nicht nur die Augenhaut, sondern alle Dinge im Umkreis von ungefähr einem Meter. Die springen minimal in die Luft, nur ein Millimeter. Manche von ihnen landen dann an genau jenem Ort, an dem sie vorher standen. Vielen Dank. Sehr gerne. Oh, ich ich habe das gelesen <lacht> und habe mich ähm, erinnert gefühlt an, an so Momente, die ich selber in meinem Leben hatte. Hat das dann irgendeinen Bezug zu deinem Leben, was du da geschrieben hast? Also war das irgendein so ein, was für ein Schreckmoment war das, den du beschrieben hast? Mein Großvater hatte im Sommer einen Schlaganfall und ähm, ich habe ihn kurz danach im Krankenhaus betreut sozusagen. Er hat es noch ins Krankenhaus geschafft und das war eigentlich genau dieser Moment, in dem ich auch nicht so genau wusste, schafft er das jetzt oder mhm. schafft er das nicht? Wie schlimm ist es wirklich? Und ähm, das ist dann so ein, also ich hatte so Momente schon öfter, wo irgendwelche komischen, schlimmen Sachen passiert sind. Aber ich habe immer das Gefühl, dass in dem Moment alles ziemlich wackelt mm. und danach anders ist als vorher. Ich fand das so schön. Das hat äh, mich sehr berührt. Mm. Äh, schön, also komisch, aber schön. Ja. Aber du kriegst es ja nicht öfter, solche Rückmeldungen, oder? Auf, auf deine Blogsachen oder auf das, was du so machst? Oder deine Bücher wahrscheinlich? Auf die Bücher sehr, mhm. gerade aufs Erste, weil es ein sehr emotionales Thema war. Mhm. Ähm, auf die Blogsachen eigentlich relativ selten. Ach, also ich, ich sehe, wie viele Leute das lesen, aber keiner sagt was. Was ich aber komisch, in, oder? in Zeiten des Internets, aber ja. ich finde das irgendwie gut, ja. weil ich kriege diesen ganzen Hass und so, das kriege ich nicht ab. Ja, ja. Aber ich glaube, es liegt auch irgendwie an den Themen, über die ich so schreibe oder die Art und Weise. Ich habe keine Ahnung, aber da sagen irgendwie relativ selten Leute irgendwas hm. dazu. Das ist okay. Und dein erstes Buch, wenn du sagst, auch ein emotionales Thema, willst du ein bisschen erzählen, was dein Bezug ist zum, zum Tod und zum Sterben und warum du eigentlich das geschrieben hast, warum du hier bist? Ihr sprecht immer von euren Toten. Ja. Das finde ich ja. total schön. Ich habe das mhm. vorher nie gemacht, aber ich habe auch ein paar Tote mhm. und ähm, habe eigentlich seit... 
ich klein bin, in Bezug zum Tod klingt irgendwie komisch, aber der ist mir einfach relativ oft begegnet. Und ähm, ich, ich habe nicht gezählt, wie viele Tote ich habe. Aber als ich fünf war, ist meine Oma gestorben und ich war dabei. Als ich elf war, ist mein Vater gestorben, sehr plötzlich. Und dann im Laufe meiner 20er, ich bin jetzt 33, mehrere aus meinem Bekannten- und Freundeskreis mehrere mhm. Menschen. Und das ist eigentlich so mein Bezug zum Tod. Und mein erstes Buch dreht sich um die zehn Tage, nachdem ein junger Mann bei einem Unfall stirbt und eigentlich darum, ähm, was seine Freundin und seine Freunde in dieser Zeit so machen und wie die sich was da, also um genau diese Erschütterung, von der ich vielleicht auch eben in diesem Text geschrieben habe, ähm, weil das so ein ganz weirder, schwer zu beschreibender Zeitraum ist, finde ja. ich. Also zwischen ja. der plötzlichen Nachricht und dem der Bestattung, die ja mhm. häufig so als Abschied, mhm. als ja. offizielles Abschiedsritual verstanden wird. Mhm. Ne? Auch wenn das häufig erst der Start ist von ganz vielen Gefühlen. Aber um diese Zeit dazwischen geht es in dem ersten Buch. Und das war so meine... Heute würde ich, glaube ich, sagen, ich habe mich damals so... Ähm, in die Kontrolle zurückgeschrieben. Also das war meine Eigentherapie mm, yeah. <lacht> zum Thema Tod. Und mm. ich habe mir so das Thema erschrieben und jetzt, glaube ich, auch mittlerweile fertig geschrieben. Also das Thema hast du jetzt durch? Habe ich durch, glaube ich. Ja die, mm -hmm. ich bin die Kontrolle okay. erschrieben, das finde ich wow. schön. Ich glaube, da sind wir beide ein bisschen neidisch. <lacht> Total. Auf dem Weg sind wir noch. Das hat gedauert. Also das hat wirklich äh, gedauert. Ja. <lacht> ja. 15 oder so. Also eigentlich seitdem mein Vater gestorben ist, ja. war das so ein Thema für mich, über das ich nicht viel geredet habe und ich habe mich trotzdem total damit identifiziert, einfach weil es so mich so kalt erwischt hat. Und durch das Schreiben habe ich einfach nochmal alles durchgewalt, so mit mhm. mir selber vor allen Dingen. Mhm. Und danach war ich war ich so ein bisschen Therapie. entspannter. Ja, ich würde nicht sagen Therapie, die Therapie habe ich trotzdem noch gemacht, aber... Ähm, das, ich hatte so die Chance, in meinem Rhythmus alles nochmal ja. mhm. zu denken und alles nochmal zu fühlen und so. Und das war sehr hilfreich. Gibt's denn da, also wurdest du denn da aufgefangen danach, als dein Vater gestorben ist? Und mit elf, da stelle ich mir ja schon, also da ist man ja wirklich noch klein. Da war ich klein, da wurde ich aufgefangen, aber alle waren halt im totalen Schock. Der ja. war Ende 20 und das ist innerhalb von drei Tagen passiert. Dein also Vater der, war Ende 20? Ja, Ach, er hatte Leukämie und das oh. von Diagnose bis Tod waren es halt ein paar Tage. Und alle waren halt im völligen Nein. Schock. Und deswegen haben wir uns da, glaube ich, alle so ein bisschen gegenseitig mhm. aufgefangen. Aber ich war halt ein Kind, so ich habe es auch nicht richtig gecheckt, sondern erst so nach und nach. Aber hast du, ähm, hat dir irgendjemand beigebracht, das ist jetzt vielleicht doof, aber hat dir jemand so irgendwie Sachen an die Hand gegeben, wie man eigentlich trauert oder was Trauer eigentlich ist oder so Rituale, die man mit Kindern machen kann? Gar nicht. Hm. Das hat auch in meinem Leben vorher, bis auf den Tod meiner Oma, wo die ganze Familie dabei war, eigentlich keine Rolle gespielt. Hm. Ähm, ich kann mich aber noch an Gefühle erinnern, die das in mir ausgelöst hat. Also diese verrückte Angst und zwar glaube ich nicht vor dem Tod, sondern vor allem vor den Reaktionen meiner Mitmenschen, also meiner mhm. Familie in dem Moment. Ich war halt klein und habe gesehen, allen geht's schlecht. Mhm. Das war total krass. Also, weil ich ja auch damals mit fünf einfach noch nicht verstanden habe, was da passiert. Und später war ich so überwältigt von dieser Veränder also von dieser wahnsinnigen Veränderung und ich glaube, ich habe den Tod Erstmal nicht als Tod begriffen, da hört dann ein Mensch auch zu leben und so weiter und so fort, sondern vor allen Dingen als Verlust und als totale Veränderung des Zustands, mhm. also und des Lebens, so als 
alles wird einmal umgeworfen und alles muss jetzt neu funktionieren. Mhm. Und gar nicht so als, so wie ich ihn jetzt betrachte, als Ende eines Lebens einer Person oder Tier oder was auch immer. Wir hatten in unserer letzten Sendung ähm, Julia, die hat äh, über den Tod ihrer Mutter erzählt, als sie 15 war. Mhm. Und sie hat gesagt, dass, ähm, dass sie so eine Scham empfunden hat, dass ihre Familie so eine so quasi so dysfunktional ist oder, oder so. Hattest, kannst du dich auch an sowas erinnern? An so eine an Scham nicht, aber an ich hatte, ich hatte, ähm, ich habe meinen Vater nicht nochmal gesehen, so mhm. in diesem Zeitraum. Wir haben uns aber das mal gestritten, als wir das letzte Mal telefoniert haben. Ach, und das war richtig scheiße. Ja. Also so, und dann blieb so ein Schuldgefühl zurück. Ne? Ja. Was kleine Kinder mhm. völlig irrational halt so haben. Wenn man sich das letzte Mal gestritten hat und dann stirbt der Mensch, denkst du erstmal eine sehr lange Zeit, what the fuck. Das mhm. ist echt scheiße. Ja, das ist echt scheiße. scheiße. Also du hast keine Möglichkeit, diesen Konflikt aufzulösen. Du hast keine Möglichkeit, mhm. dich zu verabschieden. Und all diese Sachen... So, die, die habe ich jetzt, die versteht man, wenn man erwachsen ist und mhm. auch irgendwie die Möglichkeit hat, sich damit ausführlich auseinanderzusetzen. Das haben ja auch nicht alle. Aber als Kind war es echt schwierig. Mhm. Weil du ja auch nicht verstehst, ich habe damit nichts zu tun. Also, <lacht> das klingt so egozentrisch, wenn du sagst, ich habe damit nichts zu tun. Aber aus diesem hinterlassenen Gefühl wieder rauszukommen und so war echt kompliziert. Ich glaube, das mhm. war auch das, was das so verlängert hat. Mhm. Also. Und wie bist du dann irgendwann ganz viel später dazu gekommen, dich mit dem Thema eben Tod im Netz und digitaler Nachlass und solchen Dingen zu beschäftigen? Mir ist einfach, also der Tod meines Vaters war so der erste große, die erste große Erschütterung. Mhm. Und später habe ich gemerkt, ähm, als ich Anfang 20 war, und das war vor dem ersten Buch, ist in meinem Freundeskreis eine wichtige Person gestorben. Die Person war nicht wichtig für mich, aber für viele meiner mhm. engsten Freunde. Und ähm, dadurch, dass ich nicht so einen nahen Bezug hatte, konnte ich aber trotzdem sehen, wie sich dieser Freundeskreis verändert hat. Und das war in der Zeit, wo wir uns alle, wir hatten uns im Internet kennengelernt. Und plötzlich musste man irgendwie, mhm. also plötzlich fand dieses Thema, dieses große Thema auch im Netz statt. Mhm. Ähm, manche haben das gezeigt in Profilbildern, die es damals gab. Wir haben uns damals alle auf jetzt.de kennengelernt zum Beispiel. Ähm, andere haben Texte geschrieben, andere wiederum haben sich völlig zurückgezogen aus dieser mhm. digitalen Öffentlichkeit. Und im Laufe meiner 20er sind eben noch mehr Menschen gestorben. Und es gab ganz weirde Situationen. Dadurch, dass ich damals in einer Digitalagentur gearbeitet habe und eben auch schon sehr lange blogge, ich habe mich da viel aufgehalten, sind mir immer wieder Situationen begegnet, die für mich neu waren. Ähm, zum Beispiel, wenn in meiner Timeline drei Monate, nachdem jemand gestorben ist, eine Person ähm, aufploppte, XY ist jetzt mit Anna befreundet. Hm. Und XY war aber schon drei Monate tot. Krass. Also da muss jemand nach dem Tod der Person die Freundschaftsanfrage angenommen haben. Ah, die vorher rausgeschickt worden war. Die vorher rausgeschickt worden war. Und solche Situationen, also vor allem auf Facebook, sind immer wieder passiert. Schicken. Und das waren so Irritationen, wo ich dachte so, wow, aber stimmt, dieses Thema muss ja hier, also warum soll das hier nicht stattfinden? Mhm. Natürlich spiegelt sich das und damit aber auch bestimmte Schwierigkeiten. Und so bin ich nach und nach ähm, zu den Fragen gekommen, die ich eigentlich gestellt habe. Ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig damit beschäftigt, welches Bestattungsinstitut die beste Nachlassverwaltung äh, mhm. macht oder so. Mhm. Aber dadurch, dass ich einfach digital sehr aktiv war, kam bei mir die Frage auf, was passiert. Also klar, wir haben im besten Fall eine Patientenverfügung. Wir mhm. haben, wir wissen irgendwie, 
ja, meine beste Freundin klaut dann mein Tagebuch, wenn damit meine Mutter das nicht sieht oder so. Ähm, <lacht> aber was, diese ganzen digitalen <lacht> Geschichten, hm. wer kümmert sich dann eigentlich darum? Und dann habe ich auch einmal durchexerziert, so was wäre denn da bei mir alles? Und das Internet wurde immer wichtiger und wir benutzen das für immer mehr Sachen und damit wird auch der digitale Nachlass immer größer. Mhm. Also, wenn ihr euch vorstellt, wir haben Passwörter von digitalen Abos wie Spotify und ja. Netflix. Wir haben die BVG-App mit unseren Kontodaten. Wir haben unsere mhm. Online-Banking. Wir haben unsere Steuererklärung. Wir oh haben, ja, <lacht> <lacht> also digital Steuererklärung. Ja. Wir haben ähm, diverse Social-Media-Accounts. Wir haben Blogs. Wir haben vielleicht Server- Verträge, Daten, wir haben Cloud-Zugangsdaten, mm. da liegen überall Fotos rum. Wir haben, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es wird immer mehr und das ist echt krass. Und ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sind Bestattungsinstitute gerade, haben die gerade angefangen, mhm. sich mit diesem Thema, mhm. also die, sich diesem Thema anzunähern. Jetzt mittlerweile, ich habe noch mal geguckt, jetzt die letzten Tage, ist es eigentlich in den Standardpaketen fast mit drin. Mhm. So, ja, der digitale ich, Nachlass. Ach, echt? Ja, ich habe auch gesehen, dass es jetzt so extra auch Agenturen gibt oder mhm. Leute, die eben in der Branche arbeiten, sei es jetzt Trauerbranche oder Bestattung oder so, die sich extra tatsächlich dafür stark machen und darum kümmern und äh, das ist schon interessant. Mhm. Da tut sich tatsächlich einiges, glaube ich. Auch die Mechanismen sind einfacher geworden, ähm, Profile löschen zu lassen. Mhm. Also vor fünf Jahren war das, wenn du ein Facebook-Profil von einer verstorbenen Person löschen lassen wolltest, war das ein Riesen-Act. Also du musstest erstmal gucken, an welche Kontakt kannst mhm. du dich überhaupt wenden. Du musst eine Sterbeurkunde hinschicken und so weiter und so fort. Da müssen die notariell begleitet, bla 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 bla. Dieser ganze Kram. Und das hat Monate gedauert. Ja. Also wenn überhaupt eine Anfrage bearbeitet wurde. Und mittlerweile gibt es dafür standardisierte Prozesse, auch bei Twitter und Instagram. Aber das ist halt neu. Mhm. Auch der Gedenkstatus bei Facebook, in dem man Profile überführen ja. kann, ist neu. Und ich glaube, dass es so langsam anfängt, dass Menschen sich ihre individuellen Lösungen überlegen mhm. oder sich überhaupt mit diesem Thema im Netz auseinandersetzen müssen. Ich finde es voll krass mit diesem ähm, Gedenkstatus auf Facebook. Also ich habe ähm, so eine, eine Mutter von einer Freundin von mir aus England ist gestorben und die Kinder haben diesen äh, ihren Account, die war relativ äh, viel und unterwegs auf Facebook und so, haben den Account der Mutter äh, auf Gedenkstatus gesetzt und da posten halt immer noch Leute Sachen mhm. rein. Also das, das geht irgendwie. Und das poppt dann halt immer auf, wenn der Jahrestag ist und dann erinnert man sich dran. Und ich finde es eigentlich ganz schön, Andererseits, wenn ich mir so vorstelle, dass, ähm, dass das, wie man, man wird ja auch älter, je älter man wird, desto mehr Leute sterben. Das ist dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, wenn dann so viele tote Leute noch auf Facebook sind. Also das ist ja so ein bisschen so wie so ein, wie so ein Friedhof. Ich habe auch ein paar tote Menschen ja? unter meinen Kontakten. Ich bin jemand, der, ich kenne Leute, die würden sich entfreunden, ah, weil derjenige ja. gestorben ist, einfach um nicht mehr, weil diese Profile mit dem Gedenkstatus, die sind nicht öffentlich. Mhm. Und ich kann verstehen, so. wenn jemand sagt, mhm. ähm, ich möchte jetzt abschließen mhm. und ich möchte mich nicht mehr, ich möchte das nicht immer automatisiert mhm. sehen, wenn da Leute auf die Wall schreiben, wenn, wenn irgendjemand mit diesem Profil interagiert und so, ich möchte davon Abstand nehmen. Ich wiederum habe nicht das Bedürfnis, ähm, ich gucke aber auch nicht aktiv auf die Seiten mm, drauf. Mm -hmm. es ist, ich sehe es manchmal, wenn man durch seine Liste schaut oder Leute zu einem Event einlädt oder so. Weird ist es, wenn tote Menschen zu Facebook-Events eingeladen werden. Mm -hmm. Was man dann sieht, ähm, ja. das ist seltsam, aber auch gleichzeitig, also 
Es ist eine Irritation, aber ich finde nicht, dass man diese Irritation sofort wegmachen, wegmachen muss. Nee, man kann ich ich merke die und dann ja. denke ich so, Stimmt. komisch, ah ja, okay, alles klar, so jetzt habe ich es gecheckt und jetzt mache ich hier weiter. Ja, ja. Weil, also ich, ja, ich finde nicht, dass man das sofort auslöschen muss. Irgendwie. Das finde ich eine ganz schöne Art, da drauf zu gucken, die Irritation nicht sofort auslöschen, sondern einfach aushalten. Finde ich gut. Was mich echt total interessieren würde, weil wir da vorhin kurz schon mal drüber gesprochen haben, ähm, Susanne und ich, ähm, weißt du denn, was mit deinem Computer und allen Dingen, die da drauf sind, passieren sollte, wenn du stirbst? Weil das ist was, was mir völlig unklar für mich selbst ist. Ähm, soll der bestehen bleiben? Soll der platt gemacht werden? Wer, hm. wer darf da gucken oder nicht gucken? Wer hat den... Hast du da für dich äh, schon irgendwie Antworten? Also ähm, meine beste Freundin hat eine unvollständige Liste meiner Passwörter. Aber die wichtigsten <lacht> hat sie. Ähm, und das ist so mein Deal mit ihr. Und sie kennt mich auch so gut, dass ich wüsste, sie würde das entscheiden, was richtig ist. Mir, mhm. also ehrlich gesagt, mir ist das völlig wurscht, was damit passiert. Mhm. Mir sind aber meine Angehörigen nicht Wurst. Und ja. deswegen dürfen die das entscheiden, wie sie das möchten. Wenn meine Mama das behalten will, dann soll sie das behalten. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Ob das gut für... So, ich bin da... Also, ich fände das total okay, wenn sie sagt, ich möchte den Rechner, vielleicht will ich mal ihre Texte lesen, was auch immer. Aber wenn sie das nicht will, dann soll der Scheiß weg. Also, ich habe da keine... Keine Eitelkeit und ich würde auch nicht sagen, bitte nimm du das und verwalte das für die Nachwelt. Das habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Mach mal doch ein Buch nicht. draus. Wenn sie das wollen, dann können sie das machen. Ja. Ähm, lustig war auch, dass man bei Buchverträgen ja unterschreibt, wenn man eine Klausel steht damit drin, was mit dem Manuskript passiert, wenn man stirbt. Und ob es jemand zu Ende schreiben darf. Wow. Das war echt krass. Ja, und ich habe da halt meinen Agenten reingeschrieben und habe gedacht, ja, ja, wenn du das dann für zu Ende machen möchtest, mach das. <lacht> Aber es ist auch so ein Moment, wo man denkt, so huch, mhm. ah ja, okay, stimmt. Mal gucken, ob das <lacht> passiert. Ja. Ähm, genau, aber mein eigener Nachlass, also der ist mir ehrlich gesagt egal. Warum ich das gemacht habe, ist, ich möchte meine Eltern gern nicht dem aussetzen, dass sie sich dann drum kümmern müssen. Ja. Ich hm. möchte nicht, dass die in so einer Situation wochenlang sich mit äh, Bürokratiescheiß auseinandersetzen ja. müssen, weil das ist ätzend. Ja. Ich musste das auch schon und das, hat, das macht keinen Spaß. Nee, das ist nicht lustig. Das ist für mich so eine Form von Nächstenliebe, immer irgendwie. Also das zu klären und für sich eine Lösung zu finden, mhm. damit die sich damit nicht rumschlagen müssen. Mhm. Was ich noch gerne wissen möchte ist, ob du das Gefühl hast, dass äh, sich die Auseinandersetzung mit Trauer oder das so, ob sich das irgendwie ändert. Dadurch, dass die Leute halt diese Facebook-Profile haben und, und dass es da halt, wenn bekannt wird, jemand ist gestorben, auf die eine oder andere Weise, dass sie da so Kommentare zu machen können oder dass es halt auch im Netz stattfindet, was ja eigentlich ziemlich hier jedenfalls ein sehr privater, eine private Sache ist. So, wenn jemand stirbt, dann macht man, zieht man sich zurück in Familie oder in Angehörigenkreise und, und verhandelt das da. Mhm. Genau. Und dann, aber passiert das doch jetzt so öffentlich. Also auch, ich meine jetzt nicht so David Bowie oder solche mhm. Leute, die sterben, sondern tatsächlich so Freunde oder Familienmitglieder oder so. Ich finde das interessant zu beobachten. Ich kann nicht sagen, ob das eine gesellschaftliche Entwicklung mhm. ist. Ähm, dafür fehlt mir so ein Gespür dafür. Ich glaube aber, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn man immer mal wieder damit konfrontiert wird. Mhm. Ähm, und diese Öffentlichkeit, die, glaube ich, auch in bestimmten Situationen Menschen verletzen kann. Ja, ähm, ja das stimmt. Die, die gehört halt jetzt mittlerweile dazu. 
So wie wir ähm, auf Facebook posten, was, wo wir in Urlaub hinfahren. Und so wird jetzt halt auch gepostet. Und manchen Menschen hilft es das einfach, dass um jemanden getrauert wird. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man darüber stolpert. Das ist die gesunde Irritation, von der ich vorhin auch schon sprach. Mhm. Ich finde nicht, dass man dafür sofort eine allgemeingültige Lösung finden muss. Mhm. Sondern ich finde, dass man damit umgehen muss, so wie man das im Normalfall auch umgehen muss, wenn im Büro oder auf dem, am Arbeitsplatz Stimmt. jemand ist, der trauert. Ja. Ähm, mhm. Und ich wünsche mir da eigentlich auch eine Flexibilität im Umgang. Ich mhm. wünsche mir eine Auseinandersetzung damit und nicht ein Büro, wo man dann hingeht und dann hat man das da zu tun. Sondern ich wünsche mir, dass alle Menschen sich kurz überlegen, was ist denn jetzt für mich angemessen? Mhm. Und ich erwarte, glaube ich, auch von niemandem da eine, eine allgemeine einen Kodex, sondern eher so ein, ah ja, stimmt, das kann passieren, so ein Moment. Und jetzt überlege ich noch mal, was ist jetzt gerade für mich in diesem, an diesem Tag mit diesem Menschen die richtige Reaktion? Hm. Und ich glaube, dass es so ähnlich auch im Netz ist. Ich hörte ein paar Stimmen, die meinten, oh ja, und dann posten die Menschen immer auf dieses Gedenkprofil und dann sehe ich das immer in meiner Timeline. Dann meine ich, naja, du kannst ja aber auch gehen. Ja. Du musst ja. dir das ja nicht reinziehen. Ja, das stimmt. Das ist deine Entscheidung, mit dieser Person oder mit diesem Profil in einem Kontakt zu stehen. Du kannst dich auch dagegen entscheiden. Und ich glaube, dass diese bewusste Entscheidung, dass man zu dieser bewussten Entscheidung gezwungen wird, das klingt so fies, ähm, dass das was Gutes ist. Ja, wir machen das ja auch wir haben mit diesem Podcast schon alleine. Zwingen wir ja die Leute, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen, weil wir es halt tun, ne? Ja. ja. Na, ich fand es ganz interessant. Ich habe jetzt gerade ähm, einen Artikel gelesen von so einer Frau. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie irgendwie im Silicon Valley irgendwie ähm, gelebt hat und gearbeitet hat. Und die hat eine Chat-App entwickelt. Also die haben im, im Umfeld dieser ganzen App-Entwickler äh, irgendwie gearbeitet. Ihr bester Freund ist gestorben. Und die haben eine App entwickelt, wo sie quasi, also wo alle seine Nachrichten eingespeist wurden, die irgendwie verfügbar waren. Krass. Und dann wurde eben eine künstliche Intelligenz sozusagen geschaffen, die Antworten geschrieben hat. Oh Gott, ist das groß. Das da ist wie die Black Mirror-Folge. Ja, es gibt voll. eine Folge Black Mirror, wo oh, genau das passiert. Okay, die ich ähm, dann nimmt der Algorithmus alle Daten der Person aus dem vorherigen Leben auf, sozusagen. Mhm, genau. Also auch Bilder, Videos, Stimme. Und dann wird daraus ein, zuerst, es fängt glaube ich an mit Nachrichten, dann kommen irgendwann Telefonate dazu und dann erscheint irgendwann dieser Typ in der Badewanne, also sie bestellt ihn dann sozusagen und legt ihn in die Badewanne, dann muss sie Wasser reintun und am Ende kommt er aus ihrem Bad gelaufen, das ist ihr, ihr Mann mhm. sozusagen. Und dann lebt sie mit diesem Algorithmus oder mit dieser KI zu Hause und merkt aber an einem bestimmten Punkt, das geht, das, der, der hat halt auch seine Grenzen von der mm. Funktionsweise. Ja. Dass das jetzt wirklich gemacht wird, finde ich ein bisschen creepy. Ja, ich fand das total Schreck. interessant, weil ich habe das auch gelesen, also da waren es tatsächlich nur die Nachrichten, mhm. die er geschrieben hat und sie hat halt beschrieben, wie sie sich dann immer danach noch hin und her geschrieben haben und mein sofortiger Impuls war natürlich, das ist doch das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren sollte in dieser Trauerphase, mhm. nämlich, dass du diesen Verlust verarbeitest, dass du irgendwie eine Form, einen Umgang damit findest, das dass der nicht mehr da Teil. ist. Aber der Clou an diesem Artikel war eben, dass sie zum Schluss beschrieben hat, dass 
eigentlich diese Entwicklung des Ganzen, also diese App zu entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter, dass mhm. es für sie eben eigentlich der Prozess war, ihr Trauerprozess und dass sie sich nochmal damit auseinandergesetzt ah, hat. Ah, wie krass. Und ähm, das fand ich total spannend. Also wir so. machen Podcast, sie machen App. Ja. ja. Ich habe ein Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben. Wir finden alle unsere Strategien. Ja. In der Black Mirror Folge ist es auch so, dass sie halt am Ende merkt, das kann den Mann nicht ersetzen, der gestorben ist. Und sperrt ihn dann, weil sie ihn nicht zurückschicken kann, auf den Dachboden. Also, und dann wohnt ah, halt der, diese, diese KI auf dem Dachboden. Und sie weiß aber auch, ne, also sie, dann fängt halt die Trauer an in dem Moment, wo sie merkt, mhm. das ist kein Ersatz. Ja. Und das ist eigentlich diese, dieser schöne, serielle Moment, den ich daran eigentlich sehr toll fand. Dass es das dann eben doch kein, kein Steinchen gibt, was perfekt in diese Lücke passt. Ja. Mhm. Ja. Das ist ja auch der große Traum von, den, von, von so sämtlichen Science-Fiction und futuristischen Sachen, dass, dass die Leute unsterblich werden oder unsterblich gemacht werden, oder? Also ich meine, das ja. ist ja so ein immer wiederkehrendes Ding, die Sterblichkeit zu besiegen durch Technologie. Ja. ja. Vielleicht geht es einfach nicht. Ich finde das ehrlich gesagt auch ganz also irgendwie beruhigend, dass es ich nicht auch. Geht. Aber wir haben hier schon Gäste gehabt. Ich hörte davon. <lacht> die sich dem Unsterblichkeitsgedanken hm. durchaus genähert haben. Ja, ich habe, ja, vielleicht, ich habe das irgendwie nicht, glaube ich. Ich mache so eine kleine Statistik, weil bis jetzt <lacht> sind das nur Männer, die den Unsterblichkeitsgedanken <lacht> super fanden und Frauen, die sagen, oh nö, bitte. Also insofern, ich kenne auch nur äh, Männer, die, die nicht zutrauen würde, dass sie sagen, das ist voll super. <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich hm. bisher in unserem... Ja, mach mal die Statistik. Ich, ich führe das weiter. Ja. <lacht> genau. Nicht, dass wir so als Gendersegregatorinnen rüberkommen irgendwann. Aber <lacht> könnte man ja dann mal untersuchen, woran es liegt. Ne? Also das, ja, das ist die männliche Hybris. <lacht> wir, haben so wir haben halt irgendwann die Schnauze voll. <lacht> ja... Mhm. Ähm, ich wollte noch was fragen und zwar wollte ich eigentlich also auch euch beide fragen, ob ihr schon mal eben was eine Situation erlebt habt. Also du hast es eigentlich vorhin schon so ein bisschen erzählt. Insofern das weiß ja die Amelisa gar nicht. Genau. Amelisa, wo es eben eine Situation gab, wo eben genau dieses, also im digitalen Raum, dass da Gemeinschaft gestiftet wurde, dass man neue Wege findet, irgendwie zu trauern. Mhm. Gibt, also gibt's das? Hast du das schon erlebt? Fandst du das gut? Also ich habe mich mit unterschiedlichen Orten im Netz beschäftigt, wo das irgendwie gepflegt wird. Mhm. Und zum einen zum Beispiel diese Gedenkprofile, dann gibt es ja diverse Foren, mhm. Selbsthilfeforen, Selbsthilfegruppen, denen man sich anschließen kann für bestimmte Situationen. Es gibt auch, was ich... Vielleicht nicht schwierig. Ich finde es schwierig, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, glaube ich. Es gibt diese digitalen Friedhöfe noch immer, wo man digitale Kerzen für verstorbene Menschen anzünden kann, die dann in einem GIF vor sich hinflackern. Ich denke mir, okay, solange jemand das gerne möchte, soll er das machen. Gleichzeitig ist es schwierig, da Leuten für Geld abzuknöpfen, finde ich. Hm. Weil die dafür, bezahlen. ja, das muss man bezahlen. Na, wie in der Kirche muss man auch für die Kerze zahlen. Genau. <lacht> genau. Also es überträgt sich eigentlich nur. Ja. Ähm, und es gibt auch natürlich so Gedenkseiten und sowas. Ich habe fest oder habe in beobachtender Perspektive festgestellt, dass es vielen Menschen hilft, wenn sie zum Beispiel zu bestimmten Jahrestagen auch einen digitalen Ort haben, an den sie gehen können. Also nicht nur ein Friedhof oder ein Gedenkort oder was auch immer, sondern auch eine Facebook-Seite, weil die einfach mittlerweile zum alltäglichen mhm. Leben gehört. Und in, ja. es gibt einen Bekannten von mir, der ist schon vor fast zehn Jahren gestorben. Ja, genau. Ähm, der 
wo immer wieder noch Leute in bestimmten Momenten, in denen sie an ihn denken, auf seine Facebook-Seite schreiben. Hm. Und das ist auch, ich finde das irgendwie schön. Ich würde, das ist nicht mein Weg, aber hm. ich glaube, hm. dass das einfach ein, eine Übertragung der realen Orte ist. Und dadurch, dass es aber in unserer Gesellschaft relativ komisch ankommen würde, wenn jemand auf der Straße steht und in den Himmel brüllt, <lacht> lieber Benjamin, ich denke gerade an dich, machen die Leute das halt auf Facebook. Weil in sie Berlin eben würde dich da aber auch keiner komisch angucken. <lacht> aber vielleicht im Oberglatthausen. Ja. Ähm, und jetzt machen sie das halt auf Facebook und ich glaube, das hat ähm, einen hohen Akzeptanzstatus. Mehr als würde jemand auf der Straße stehen ja, und vor sich hin sprechen. Komischerweise, komisch eigentlich, dass das akzeptierter ist, als wenn jemand auf der Straße seine Gefühle äußert. Aber ähm, ich beobachte eigentlich, dass den Leuten das gut tut. Und ich finde es auch nicht so verwunderlich, dass das passiert im Netz. Ja, na, weil es halt Teil des Lebens ist. Genau. Auch einfach. Ne? Ja. Genau. Ich habe mal gelesen, äh, ist mir gerade eingefallen, als du erzählt hast, äh, von so World of Warcraft-Spielern, mhm. die verstorben sind und dann da in dem Spiel, das ist ja so ein Online-Spiel, du, du kennst das auch mhm. mal, so wie <lacht> Garo weiß nicht, aber äh, da äh, wurde der Grabstein eingerichtet für mhm. jemanden, der gestorben ist und dann sind da die Avatare äh, zu diesem Grabstein gegangen mhm. und haben dann da Sachen hingelegt mhm. oder so. Das fand ich echt ganz schön weird, aber ich habe einen Sohn, der ist 13 und der spielt sehr gerne und der fand das überhaupt nicht weird, als ich ihm das erzählt habe. Er meinte, ja klar, Warum dann auch nicht? Ich meine, wenn er da viel Zeit verbringt, dann ist das Teil seines Lebens, genau wie, wie für uns Facebook oder so. Dann macht es doch Sinn. Hm. Genau das hätte ich auch gesagt. Das ja. ist einfach zur Routine gehört, dieser Ort und sich dort mit den Menschen so intensiv auszutauschen und wenn dann jemand fehlt, dann trauert man zusammen und wenn das ihr Weg ist, ja. dann ist das wahrscheinlich... Die würden wahrscheinlich nicht auf einen Friedhof gehen, also möchte ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, hm. aber... Ist das ist die gewohnte Umgebung, in ja. der man sich auch dann irgendwie vertraut ist wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, und ich dachte eben auch gerade, also ähm, eben Friedhof ist nicht mehr ist nicht mehr jedermanns Sache. Ähm, es gibt ja auch andere Orte, ne? jetzt werden Bäume gepflanzt oder so, wo man hingehen kann. Und ich glaube auch, das ist halt Stimmt. im digitalen ja. Raum, das ist halt einfach eine Möglichkeit mehr, die sich irgendwie so den, den Gegebenheiten und dem Leben der Menschen anpasst. Ich finde es auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Gleichzeitig ist man natürlich total abhängig von mhm. technischen Umständen. Mhm. Und das ähm, ist auch was, was die Leute immer schnell vergessen, ähm, dass wenn Facebook abkackt, kannst du da nicht mehr hingehen. Mhm. Ähm, und damit meine ich gar nicht, es geht ja. bankrott oder so. Aber stell dir vor, ähm, und ich hatte so eine Situation mal auf dem Friedhof, da wurde nämlich ein Grab umgelegt, ohne dass ich davon wusste. Und ich oh. kam auf diesen Friedhof, mhm. das Grab war nicht mehr da, wo es oh. war. Und ich war so, what? Mhm. Und so ähnlich, wenn du in einem Moment, wo du jemandem auf die Pinnwand schreibst, hat, bist du ja in einem bestimmten emotionalen Moment. Und wenn dann das nicht funktioniert, kann das schwierig werden. Mhm. Und genau diese Abhängigkeiten bestehen einfach, auch wenn man Gedenkseiten aufsetzt oder man meldet sich bei irgendeinem Dienst an. Man ja. ist immer ähm, von dieser äußeren Infrastruktur abhängig in dem, wie man diesen Ort hat. Das ja. ist halt im Digitalen das so. Das stimmt. Ja. Das ist so, wie wenn man sein Handy verliert und plötzlich alle Nummern weg sind. Nur anders. Ja, nur anders. <lacht> ja. Ich glaube, wir sind schon ganz schön weit, und oder? Wir sind direkt fertig quasi. Na, wir brauchen aber noch eine Frage mit Max. Manche von denen sind echt schräg. Die sind, ja, ganz, ich die weiß, sind alle ganz schön schräg. <lacht> ich kenne den. Deswegen bin ich auch so gespannt. Frage 19 ist, wissen Sie, wo Sie begraben sein möchten? 
Ich fände einen Friedwald schön, aber die sind so teuer. Und Ach, deswegen, ehrlich? Das wusste ja, ich gar nicht. Ja, die sind in Deutschland sehr, sehr teuer. Aber da muss man doch gar nicht mehr pflegen und so, oder? Man muss wohl gärtnern und dieses ganze Ökosystem wahnsinnig am Laufen halten. Ah, okay. Und ähm, auch diese, die Ländereien sind häufig viel größer. Deswegen ist das relativ teuer und es gibt sehr lange Wartelisten. Deswegen ist es mir wurscht, wenn die Leute einen anderen schönen Ort finden, wo sie gerne hingehen. Sondern machen, wenn sie, ihn, wenn sie es irgendwo hin tun wollen. Sie mir auch, wie gesagt, mir ist es so ein bisschen... <lacht> Also du würdest auch in der Vitrine stehen bleiben? Oder ich so würde auch in der Vitrine sitzen, wenn die das gut finden, dann mache ich das. Also, das ist mir wirklich völlig Wumpe. Sehr schön. Vielen Dank, Lisa, das war toll. Danke. Ich danke euch. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute, ja, deshalb will ich dich heute, ja, deshalb Endlich. Vorbei.